0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? Si no tienen las notas del mensaje, nomás levante su mano Santa, pura, limpia, sin ir así, con tienda lavada, purificada y restaurada Y, y todo, amén Si no tienen las notas, si ya las tiene, pues nomás atención, amén Este um, eh, Hoy día este, nomás para que sepa, hay, hay bastantes hermanos y hermanas de la iglesia que están enfermos, amén, y pues esa es una de las razones por qué no vinieron tu eh, hermana Cristina, la hermana Guadalupe, la hermana que fueron al hospital, la hermana Catalina ayer estuvo en el hospital también, este, ah, Noemí está en el hospital, o fue al hospital, no sé, y este, ah, eh, a hermana Esperanza también, creo, y este, ah, ahí, todos enfermos y de lo mismo, fíjese. Bronquitis. Amén. Así es que cuídese que no le dé bronquitis, porque si no, le va a dar hepatitis. <risa> amén. Este, Así es que ah, vamos a, a orar por ellos bien rápido. Amén. Son nuestros hermanos y este hay que cubrirlos hay que orar y cancelar toda todo ataque, todo lo que los esté atacando y lo que esté a ah, eh, cancelar todo espíritu de enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a orar por ellos, Padre en este momento en el nombre de Cristo Jesús, Señor Mandamos tu palabra, Señor, Señora, hermana Cristina Guadalupe, Señora Señor, en este momento la hermana Esperanza, Señora Noemí, en el nombre de Cristo Jesús Padre Celestial en este momento, Señor te pedimos, Señor, un milagro, Señor, sobrenatural, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús Y que tú te manifiestes, Señor, en este momento le mandamos palabra a nuestras hermanas, Señor Y hermanos que están enfermos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes y te glorifiques ahora, Padre Santo, con el poder de tu sangre preciosa, Señor Te pedimos un milagro, sabemos que para ti no hay nada imposible Cancelamos en este momento, Señor, todo, uh, todo bronquitis, Señor, toda infección, Señor, en sus pulmones, Señor, en su pecho Padre Celestial y en este momento Señor te pedimos que limpies todas sus Vías respiratorias Padre Santo en el nombre de Jesús y que limpies sus vidas Señor que te glorifiques Padre Celestial y te manifiestes en una manera Gloriosa, poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret Señor te glorificamos y te Exaltamos en este día, clamamos la sangre de Cristo Señor en ellas Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret Señor manifiestate y glorifícate, Jesucristo Señor te damos a ti la gloria, te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús y te glorificamos en este momento porque sabemos que para ti no hay nada imposible Señor en el nombre de Jesús tomamos autoridad ahorita sobre todo espíritu de enfermedad Señor Que se está moviendo Señor en, en nuestras hermanas quitamos esa sábana Ese virus de infección Señor Ese virus Señor de bronquitis Que está atacando tu cuerpo El cuerpo de Cristo y ahora mismo Señor Los cubrimos con la sangre de Cristo Ponemos un mallado de ángeles Padre Celestial Y tomamos autoridad y les Mandamos palabras Señor en el Nombre de Jesús una palabra de sanidad Una palabra milagrosa Señor En el nombre de Jesucristo Señor A ti te damos gracias te honramos y te bendecimos en este día en el nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo de Dios Dice, ¡Sí! amén, aleluya, denle un aplauso a Cristo, amén, gloria a Dios ¿Cuántos están contentos de estar aquí en este día? Amén, gloria a Dios Me da gusto verlos, a todos, amén, a todos, 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 todos Me da gusto verlos, amén, amén, estaban acá todos juntos Yo estaba solo, yo sí los extrañé a ustedes, no pero bueno, que así sea Gloria a Dios. Quiero compartirte un mensaje bien poderoso. ¿Cómo está el mensaje? Poderoso, aleluya. Gloria a Dios, amén. Y este, y quiero, uh, le titulé compartiendo mis experiencias. Pero quiero, antes de empezar a compartirte eso, quiero compartirte uh, de mi experiencia en Puebla. Amén. Primeramente, uh, para que sepa, los pastores de Puebla, ellos son de Sinaloa. Y este, a ellos los mandaron a predicar a Puebla. Este, y cuando ellos llegaron a, a Puebla, allí eh, hay un pueblo que se llama uh, Tehuacán. ¿Se acuerdan que de, de los que se acuerdan del hermano Lázaro, que como decíamos, darles unos tehuacanazos? Pues de allí, ahí está, fui a donde está el pozo, donde está fluyendo el, el, el pozo del agua ahí para, para que la purifican y todo eso, para hacer los tehuacanes. Y, este, uh, y ahí los mandaron allí a esta ciudad que, eh, eh, que se llama San José, Miahuatlán, y San Sebastián, Sinacatepec, están dos, dos ciudades, haga de cuenta, Indio y Cochela, y empezaron la iglesia en San José, Miahuatlán, y, este, y allí, este, cuando ellos llegaron ahí ellos los mandaron allí, y cuando pues iban solos, esta pareja, y, este, uh, y los mandaron, y cuando ellos empezaron a evangelizar y todo eso, la gente no los quería, este, la, uh, la pastora tiene el cabello ahorita lo tiene güero pero cuando llegaron ahí lo tenía güero también pero se lo tuvo que pintar negro porque pensaban que eran americanos y este y no los querían porque todo el pueblo es católico y este y los apedrearon por predicar el evangelio este les hablaban les, eh, les recordaban a su mamá cada rato amén este y a, a un, un día tuvieron que salir corriendo porque alguien los persiguió con un machete Porque eran cristianos y porque andaban predicando Iban a comprar comida y no les vendían nomás porque eran cristianos y este, Pero o sea ellos insistieron, 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 insistieron y este, Porque muchas de las veces uno puede como la canción que estábamos cantando ahorita Aunque no, no pueda haber está sobrando este, muchas de las veces ahí es donde uno empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a barbechar la tierra, a barbechar la tierra, a barbechar la tierra, hasta que empieza a dar fruto, empieza uno a labrar, a trabajar y todo eso, y si hubiera sido alguien más, si hubiera dicho, sabes qué aquí nos van a matar, vale más que nos vayamos. Pero cuando una persona tiene un llamado genuino, cuando una persona tiene que, que Dios te llamó y que Dios tú sabes, que sabes, que sabes que Dios te llamó y que Dios te puso en ti ese llamado y esa carga y tú sabes que si te vas de donde te puso Dios vas a ser miserable y allá, tal vez ahí no te maten a machetazos pero acá te maten de otra manera. Pero ellos se quedaron allí, ellos insistieron y aunque no les, había días que no tenían que comer porque no les vendían comida, tenían que ir a otra ciudad de como media hora, para poder comprar comida, para poder venir, regresar acá y ellos poder tener que comer. Y este, estuvieron así batallando por mucho tiempo y este, no los querían, no los querían. Este, a, eh, eh, a veces les apedreaban las, eh, eh, las, 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 la, la casa, les quebraban las ventanas de la casa de la, de, 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 porque, porque eran cristianos. Pero estuvieron insistiendo, insistiendo y, y Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria y ahorita están bien establecidos ahí, este, tienen el favor con el presidente de, ¿cómo le llaman? del palacio municipal o eh, el, el, ¿cómo? Ey, ese, ese, presidente municipal y este, están ahí trabajando y, y, y ya mucha gente, es un pueblo que todos todo se conocen, todos se conocen y este y y pues, obviamente, como todos se conocen, llegué yo allí y este, todos se me quedaban viendo. Dije, a ver si me agarran estos machetazos aquí. A veces se acaban todos así. Estaba, porque el primer día, pues llegamos en la noche y el siguiente día me llevaron allí a una plaza a comer. Porque yo estaba esperando y dije, ahorita la pastora va a hacer algo de comer y todo eso. Y no, pues salen con que la pastora no cocina. Y dije, tanto Dios. Dije, en serio, no cocina. ¿No? <risa> no cocina la pastora, no cocina. Y, este, ah, y pues dijimos, vamos, oh, pues porque vamos a ir a comer una quesadilla a la plaza. Y pues ahí vamos a la plaza. Y cuando yo iba a la plaza, pues llegamos y nos parqueamos a dos cuadras. Y ahí íbamos caminando y toda la gente estaban así. Y luego así uno se ve... Yo así yo los media mis lentes y los podía mirar, que se hacían. Así, así yo dije, hijo, ¿de dónde me traen estos Y, y por dónde correr no conocía. Amén. Amén, y así estaban, y ya fui, me senté allá en una, en una de esas y luego ya la gente pues curiosa empezaron ahí, se desarrimaron así de lejos, pero estaban nomás ahí, estaban así. Viéndome yo me miraba, qué me veo tan raro, qué dije, que… Amén, y así, así estaba la gente. Y este, um, eso fue lo que así como los pastores ahí, ¿verdad? Eh, ya lo que de comer no importa, pero este ya en la iglesia… Este, algo que, 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 que es bien tremendo, que es bien poderoso, o sea como Dios como les, dio, les dio la victoria porque ellos insistieron y le creyeron las promesas a Dios porque es un Dios que cumple promesas como estaba el canto que estábamos cantando ahorita amén pero fíjate eh, Dios eh, a través de eh, como estos pastores este, eh, la iglesia donde empecé a predicar tienen como un año que la abrieron apenas y ya tienen ahí cerca de 200 personas en ese pueblo que todo el mundo se conoce y este ah, y, y una de las cosas que me captó la atención es el servicio era a las 7 De la tarde y a las 6 y media Mínimo 150 personas ya estaban ahí Llegan temprano ¿Escucharon lo que dije? ¿Escucharon lo que dije? Llegan temprano Y dije, santo, ¿y a, a esto nos enseñan Allá nosotros en Estados Unidos que Pero Y una de las cosas Es de que Ah, eh, en, se acuerdan cuando predicó la pastora el miércoles pasado del Cristo de Dios este, ah, lo, lo miré manifestándose en todos los servicios el Cristo de Dios Porque Dios hizo un, muchos milagros Se manifestó poderosamente de una manera gloriosa La verdad que una manera gloriosa Había una mujer que tenía este, para, estaba paralítica del lado izquierdo Le había dado pues obviamente un parálisis ¿verdad? Pero este, estaba así esta mujer Yo estaba predicando, hagan de cuenta, estaba predicando así Estaba sentada en la silla que está así Y en la media predicación el Señor Me, me empezó, el Espíritu Santo Me dio palabra para ella y, este, y ya me bajé yo así de la plataforma Y fui y le empecé a dar palabra y, este, y todo lo que le estaba diciendo En cuanto le empecé a dar palabra Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar a llorar, a llorar El Señor la estaba liberando ahí Y este, para cuando le acabé de darle la palabra Ya se le había quitado el parálisis Que tenía ya se le había quitado el parálisis que tenía. Y este, o sea, hay una de las cosas que, que yo, que esta gente, o sea, en, verdaderamente, hay muchas cosas que pasamos en Estados Unidos que nos debería dar vergüenza. a ¿Por qué? Porque esta mujer, que yo le di palabra, este, ella tenía un odio y un coraje a su papá, porque por culpa del papá, este, Tres hombres la violaron y el papá los, les permitió eso para que les le, pues, pagaran algo de dinero. Y ella sabía lo que su papá estaba haciendo y, y el papá permitió que tres hombres en un rato la, se aprovecharan de ella. Y ella tenía mucho coraje, mucho odio en contra de su papá por eso. Y este, pero ah, eh, allí todo eso que traía el, el Señor la, la sanó completamente, la liberó completamente. Y, este, y, y empezó a mover porque la mano nomás la traía así Así no la movía, nomás así, así colgando Pero ya después estaba con las dos manos así alabando ya, ya, Se tocaba, al siguiente, ya el último servicio Su mamá y sus hermanas fueron a la iglesia porque, Por el milagro que pasó en ella Gente empezó a venir a la iglesia que la porque la conocían como estaba Y vinieron a la iglesia por eso ¿Amén? Hubo muchas personas que el Señor les sanó la cadera estaban así eh, con mucho dolor en su cadera que se estaban malas de la columna y todo eso y el señor les sanó ahí la, la cadera había muchas mujeres no sé no sé si es algo algo que pasa mucho allá pero había muchas mujeres que tenían la alta presión y este, el señor las sanó a todas estas mujeres también que tenían la presión pero hay uh, hubo un milagro que que eh, que resaltó se pudiera decir porque estaba un joven de 17 años y este joven estaba adicto al cristal y este a la, a, Obviamente a las drogas Y estaba en la santería Y adoraba a la santa muerte Y este uh, y, y él tenía Planeado porque su papá Lo había corrido de su casa Con todo eso que andaba haciendo Él tenía planeado ir a matar a su papá Y lo, ya lo tenía planeado hacerlo en dos semanas O sea los tiempos de Dios son perfectos Porque llegué yo allá Sin saber yo conté un poco de mi testimonio Antes de una predicación y este de cómo vivía yo cómo andaba antes y cómo también estaba atado el cristal y cosas así y eso captó la atención de este joven él no quería ir pero lo llevaron a fuerzas ese día y eso captó la atención de este joven al final estuve hablando con él y todo eso pero a cómo estaba este joven este la verdad que eh, eh, él eh, lo mirabas tan demoniado lo mirabas y hasta la mirada que te daba o sea era si uno no tiene cuidado y si no, si Dios no te está respaldando te intimida eso, te intimida, la manera que te miraba así como, así, y este, o sea, una, una mirada este, eh, diabólica, diabólica, una mirada satánica, amén, pero yo sabía, o sea, porque el Señor, eh, ahí, eh, el Cristo de Dios empezó a despertar, este a uh, lo que ya uh, ya me ya eh, me he podido mover en ese en ese uh, en esos dones de que el señor me empezó a, a abrir eh, una vez más para ese servicio el discernimiento para empezar a mirar diferentes cosas y este uh, y, y empecé a mirar y a mirar y a mirar y el señor o sea él tenía obviamente la santa muerte la santería el cristal toda clase de drogas o sea imagínate cómo estaba y este pero el Cristo de Dios es más poderoso el Cristo de Dios todo lo puede el que para el Cristo de Dios no hay nada imposible amén y, a, y así como estaba este muchacho este, este joven de 17 años Jesucristo vino el poder de Jesucristo lo libertó completamente en esa noche lo hizo libre completamente amén este, y, y ese fue el primer día este, después dijo no porque él dijo no dijo él, él él decía yo no quiero nada con ese Cristo yo no quiero nada con ese Dios y todo eso dijo no yo no quiero nada yo no quiero nada que ver con este hombre dijo yo no lo quiero ni nada de eso dijo no lo quiero en mi vida me le decía a mi papá, pero al fin, al último, es una bendición poder mirar los milagros Y verlos abrazados y llorando y todo eso, ya liberado, ya quebrantado y todo eso Y ese mismo día cuando él fue libre, este pero y queda la sangre de Cristo Sabes que la sangre de Cristo, o sea, no hombre, ahí le llegó, pero le penetró al corazón y, este, y y el diablo no le quedó otra más que salir, cuántos dicen amén so, Por eso es bien importante, yo la verdad que estaba, me quedé bien, bien sorprendido y siempre me asombra mirar este tipo de cosas, amén A pesar de que las he mirado muchas veces, he mirado muchos milagros, señales, maravillas y prodigios Siempre me asombro y me sorprendo de mirar el poder de Dios cuando se manifiesta de esa manera No, Nunca es donde, Ay, ya, ya sé, es otro milagro, no, es un milagro Es algo, es algo sobrenatural, es algo de que, eh, si el Señor no, no me lleva para allá Tal vez este muchacho mate a su papá, es un milagro es un milagro la verdad y mirar, mirarlo completamente libre y mirarlo sonreír y que me abrazaba y que nomás llegaban al segundo servicio, el tercero y el cuarto servicio llegar, y llegar y lo miraba así que me andaba buscando y luego se iba y me abrazaba y ay cómo está y hasta el último me decía, pastor dijo lo quiero mucho, dijo la verdad que y qué bueno que vino y que todo eso, o sea mirar una, un cambio así, una transformación así la verdad que te llena de paz, de gozo yo dije señor si por él tuve que venir valió la pena señor Valió la pena, cuántos dicen amén y por eso es importante y por eso ahí en tus notas en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice Aquí dice la palabra de Dios, dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuántos dicen amén? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto que te compartí de estos testimonios de allá de Puebla, eso es el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Amén. Y Cristo quiere hacer lo mismo contigo y a través de ti. Amén. Es el testimonio. Por eso tenemos que entender. ¿Cuántos de ustedes están reteniendo, están o tienen o, re, tienen, o están reteniendo el testimonio de Jesús? Es bien importante hermano porque fíjate que es el testimonio es el espíritu de profecía en otras palabras escúchame escucha esto te, y no se te olvide la profecía predice el futuro la profecía predice el futuro o produce un cambio en el presente amén cuando tú estás profetizando estás profetizando amén muchas veces algo para el futuro. Pero muchas veces la palabra de Dios que sale de tu boca, que es el espíritu de profecía, a veces también es algo para mirar un cambio en el presente, en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que hace la profecía. Por ejemplo, hay eh, en la, la escritura que es en Juan 3, 16 y 17, que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, cuando lo amó en el pasado, o sea, ya hace más de dos mil años que vino Cristo Jesús. Amén. Que dio a su Hijo unigénito, lo dio hace más de dos mil años, para que todo aquel que en él crea, Amén ahorita y en el futuro no se pierda más tenga vida eterna o Esa es la palabra de Dios nosotros lo podemos agarrar para, para poderla profetizar lo que está escrito Amén, amén porque por, por eso es bien importante que lo entiendamos Entiendamos la palabra de Dios lo que está saliendo de nuestra boca Tenemos que entender de qué es el espíritu de la profecía cuando hablamos la palabra de Dios Amén un testimonio por eso acuérdate tenemos que compartir porque experimentamos muchas cosas, experimentamos cosas aquí en la casa de Dios. Hemos tenido experiencias, hemos tenido mirado milagros, hemos estado en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Pero un, un testimonio se vuelve poderoso en su capacidad de acuerdo a lo que testifiques. Amén porque tiene uno que saber de que hey, Estoy dando testimonio de lo que pasó De lo que viví de lo que experimenté de Las cosas que yo sé que sé que sé que Son reales y cuando tú puedes dar Testimonio de estas cosas eh, es porque Algo te impacta la vida es porque algo Te transforma amén porque está dentro De ti es una realidad interna y la Puedes hablar expresar como por qué, porque Tú estuviste ahí porque tú lo viviste Porque tú lo experimentaste y eso se Convierte en ti un testimonio y es el Testimonio de de Jesús que se convierte en el espíritu de la profecía. Amén. Y por, por eso fíjate. Y cuando tú haces eso. Eso produce un cambio en el presente. Y cuando eso pasa. Da lugar a una liberación. Amén. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13.8. Dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y en, en, en Hechos 10.34 dice. Entonces Pedro abriendo la boca dijo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción. De personas, se escucha esto bien importante En otras palabras si Dios no hace Acepción de personas quiere decir Que si Dios lo hizo en Puebla lo quiere hacer Aquí en Indio Amén. Si Dios se manifestó en otro lado, se quiere manifestar aquí. Si Dios hizo libre a una persona, quiere ser libre a otra persona. Si Dios sanó a uno, quiere sanar a otro. Si Dios liberó a uno, quiere puede liberar a otro. Porque Dios no hace acepción de personas. Si nos unimos, le clamamos, nos humillamos delante de Dios y levantamos nuestro clamor a Dios, Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios. y si Dios no hace acepción de personas. No hay que este es más especial que este, no para Dios Él nos mira a todos igual, amén Y si le clamamos y nos, nos humillamos delante de Dios Vamos a mirar esos resultados, ¿Cuántos dicen amén Amén, si Dios sanó a un hermano de cáncer puede sanar a otro hermano de cáncer Si Dios liberó un matrimonio puede liberar a otro Si Dios restauró una vida puede restaurar otra ese es el, ese es, Eso es el Cristo que servimos, ¿Cuántos dicen amén Por eso es importante que entiendas el poder que tiene el hablar y compartir Amén, lo que Dios te enseñó Sea en una visión, sea en, una, en la palabra de Dios En una revelación, sea un milagro Que hayas recibido, amén O una experiencia que hayas tenido con el Espíritu Santo Amén, pero acuérdate De esto bien importante, un testimonio Acuérdate de esto, un testimonio Una experiencia no compartida No tiene ningún poder y no sirve de nada ¿Escuchaste? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Amén un testimonio o una experiencia no compartida no tiene ningún poder y no sirve de nada. Amén. En otras palabras, un testimonio se tiene que contar en todos lados, por eso es un testimonio, eres testigo de algo. Amén, eres un testigo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y eso está eso estará profetizando de lo que Dios hizo y lo que quiere hacer otra vez. ¿Estás entendiendo? Lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer como Dios te tocó a ti como Dios te salvó a ti Amén cuando tú lo compartes con alguien más te está diciendo hey lo mismo quiere hacer Dios contigo Lo mismo lo quiere hacer contigo es el espíritu de profecía ¿Cuántos dicen amén Y con eso tú le das gloria a Dios y esperanza a todo aquel que te oye Por eso cada uno escúchame ya te, hace tiempo te había dicho Si no tienes nada por qué darle gracias a Dios te voy a entender por qué te quedas callado Amén, pero si tienes por qué darle gracias a Dios No tienes ninguna excusa por qué no abrir la boca Y darle gracias a Dios y glorificar el nombre de Jesús Porque tienes un testimonio, amén Todos aquí tenemos un testimonio y algo Por qué darle gracias a Cristo Jesús, amén ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdate un testimonio, ya te lo he dicho muchas veces Un testimonio que hace Profetiza lo que puede ocurrir otra vez Y declara que es posible otro milagro Amén, está profetizando Amén está profetizando está pasando Te está el testimonio cuando cuentas tu Testimonio eso está profetizando hey, Esto puede pasar otra vez ahorita Esto te puede pasar a ti esto te puede Ocurrir a ti amén así como este joven Que estaba allá en, en, en Puebla Amén te estoy contando el testimonio Pero es Dios te dice lo mismo puedo Hacer con tus hijos lo mismo puede hacer en tu casa Lo mismo puede hacer con tu matrimonio Lo, puede, lo mismo puedo hacer con tu esposo con tu esposa Lo mismo lo puedo hacer pero Tú tienes que creer la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dijeron a Pedro cuando les contó lo que había pasado cuando salieron del aposento alto en Hechos capítulo 2 del 37 al 42, amén, cuando le estaba dando él estaba hablándoles de lo que había pasado en el aposento alto, amén, que dijo le estaba diciendo este es lo que profetizó el profeta Joel, amén, él estaba testificando su experiencia que había tenido, amén, él estaba hablándoles lo que había oído y lo que había visto, amén y como dice la palabra de Dios cuando escucharon a Pedro, lo escucharon que estaba dando testimonio, dice la palabra que todos se compungieron de corazón. En otras palabras tu testimonio hermano, tu experiencia tiene el poder para que le penetre el corazón a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no puede negar que hay un Cristo vivo con lo que tú estás contando. La gente no puede, no pueden decir alguien, escucha nadie me puede venir a mí a decir que no es cierto porque yo lo viví nadie puede venir a decirte a ti que no es cierto que Dios no restaura matrimonios porque restauró el tuyo, que Dios no restaura hombres porque te ha restaurado a ti, que Dios no restaura mujeres, que no, Dios, no, Dios no, no se mueve o que no, no va a ocurrir el avivamiento porque estamos viviendo en avivamiento ¿cuántos dicen amén? nadie puede venir a decirnos que no es posible porque tú y yo sabemos que sí es posible ¿cuántos dicen amén? no te imaginas el poder que tiene tu, tu testimonio tu testimonio va a decir <risa> por eso escucha Escúchame, todos aquí, el mejor sermón que tú puedes predicar es tu testimonio, amén, ¿por qué? Porque es algo que tú ya viviste, es algo que ya experimentaste y probaste que Cristo en verdad sí funciona, amén, amén ¿Cuántos dicen amén? Tu testimonio y tus experiencias Y escucha los testimonios profetizan Tienes que entender esta parte okay, Esto que te voy a decir Los testimonios profetizan la intención Y la naturaleza de Dios Para los que te oyen ¿Escuchaste? ¿Si ¿Sí escucharon? Down. A ver, porque si no le dice, ¿Qué hacen los testimonios? Pues no sé Pero algo hace <risa> a ver, a ver, ¿Ya lo escribió o, o se lo digo otra vez? Los testimonios profetizan la intención y la naturaleza de Dios para todos los que te oyen. Amén. ¿Escucharon? Los testimonios profetizan la intención y la naturaleza de Dios para todos los que te oyen. En otras palabras, ¿ya lo apuntaron? Sí. Ok, en otras palabras, si Dios hace un milagro con nuestra hermana aquí y cuenta su testimonio, ese testimonio está profetizando la intención y la naturaleza de Dios para que ella también sea sanada si Dios restauró un matrimonio ese y dan testimonio de eso acuérdate Dios restauró tu, tu matrimonio tienes que dar testimonio de eso y cuando das testimonio está hablando la intención y la naturaleza de Dios para otros matrimonios Amén. si Dios liberó a este joven allá que estaba atado, estaba eh, eh, endemoniado estaba eh, así como estaba Amén, es, es el, al mirarlo Ya sano, liberado, restaurado y, y con todas las cadenas rotas Sabes qué es lo que está diciendo Dios Esa es mi naturaleza y eso lo quiero hacer en todos, los, en todos Mis hijos, esa es la naturaleza De Dios, o sea por eso la palabra Dios es bien claro cuando Él dice La palabra, Él no quiere que ninguno perezca sino Que todos procedamos al arrepentimiento y cuando Todos procedemos al arrepentimiento sabes qué es lo que pasa, Dios mismo Se manifiesta con lo que estamos Hablando y lo que estamos creyendo, por eso en Marcos 16, 20 la palabra de Dios dice que los discípulos ellos salieron predicando, amén. Y dice y el Señor iba con ellos confirmando la palabra que ellos decían con señales y prodigios. En otras palabras, tu trabajo y el mío es abrir nuestra boca, hablar la palabra de Dios y cuando hablamos la palabra de Dios, Dios va a confirmar lo que está saliendo de nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no abres la boca, Dios no va a confirmar nada. Por eso tú tienes una arma bien poderosa y ese arma se llama testimonio, experiencias que has vivido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la clave del poder de tu testimonio es encontrarlo, compartirlo, amén ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eso, los testimonios de los demás hermanos, hermanas Todo lo que tú miras que Dios hace aquí en la iglesia con un hermano, con una hermana Tú eso es lo mismo, pues, lo puedes hacer y compartir Amén, amén Yo estaba un hermano allá estaba diciendo, oh, dice, pues es que yo, dice, yo quiero conectarme con Dios, yo quiero, pero no puedo, estoy pasando resto, yo tengo, estoy batallando mucho. Y pues y yo a testimonios de acá. Amén, les hablé del hermano Shu y el hermano Misael. Amén. Y eso, eso, ese testimonio ayudó a este hermano allá y se conectó tan bien este hermano se conectó tan bien, tan bien, tan bien que andaba, no se le despegaba al pastor, andaba con el pastor ahí, llegaba, llegaba temprano y le decía al pastor, ¿quiere que me vaya a su casa y de ahí nos vamos juntos, pastor, a la iglesia o cómo le hacemos? Amén, y este, y, y Dios, tú, o sea, cuando hay un encuentro genuino con Dios, tú puedes mirar inmediatamente la transformación, no, 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 no te lo van a, a decir, no, no, ya cambié, ya cambié, ya está, ya está todo bien, ya está todo bien, aquí y no vienen, nel ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? No, ¿se los compruebo? Miren a Misael y hermano Shui, el cambio se notó, el cambio se notó, es más uno lo mira y ellos lo saben, ¿sí o no? ¿sí o no? Se les nota y esos, esos dos testimonios, esos dos testimonios me ayudaron a mí para alcanzar una persona allá, o sea la vida de ellos, el testimonio de ellos Lo que Dios hizo en ellos Alcanzó una persona en Puebla Es algo poderoso Amén, ¿por qué? Porque yo lo experimenté aquí, yo lo miré aquí Yo lo viví aquí, yo lo miré con mis propios ojos Amén, y nadie me puede decir Que no trabaja, yo miré que sí funcionó ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Dios es poderoso, yo no sé ustedes pero Dios es poderoso Uf, 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 amén Escucha, si Dios lo hizo con ellos Dios lo puede hacer contigo ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo que, uf, Dios no hace excepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y escucha, cuando tú cuentas un, escúchalo cómo lo voy a decir, cuando tú cuentas un testimonio verdadero, verdadero, amén, aquí podemos decir un testimonio verdadero, Misael otro testimonio verdadero. Cuando cuentas un testimonio verdadero, causa que la gente tengan un hambre y que quieran eso que tú contaste. Porque es verdadero, es genuino. ¿Amén? ¿Sí o no? Porque hemos mirado a través de nueve años y medio casi de iglesia. ¿Cómo hemos mirado que a veces personas vienen al altar, caen, lloran, tiemblan? ¿Amén? Yamaha, Suzuki, Kawasaki, y hablan de todas clases de lenguas y se levantan y siguen igual. Pero cuando viene el Señor, cuando viene el Espíritu de Dios y toca, sana, restaura, levanta, resucita, eso eso se mira hasta en la manera de caminar en una persona, Amen, este viene caminando diferente, algo le pasó Oye, oh yeah. <risa> Algo le pasó ¿Cuántos dicen amén? Amén no, a ver. Hermana Rosa y hermana Angie Bien contentas Allí con la risa de oreja a oreja a Las dos amén Glorioso Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que compartir Lo que Dios ha, hecho, Dios ha hecho en tu vida Lo que está haciendo en tu matrimonio Lo que está haciendo en tu iglesia lo que, Y la gente van a decir Yo quiero eso que está pasando Yo lo quiero Escucha Una de las cosas que hacían En el libro de Hechos Es que dice la palabra de Dios Que andaban de casa en casa En el templo Y de casa en casa Y todo lo que hacían Era hablar del movimiento de Dios Hablar de la vida. De la gente que se había salvado hey, Miraste cómo se salvó este, miraste cuántos se salvaron aquí Fueron 200 ahora, fueron 500 ahora, fueron 300 ahora Fueron 80 ahora, fueron estos acá hey, Y luego miraste Ananias y Zafira echaron mentiras y se murieron O sea no nomás contaban las cosas que los que se salvaron Y los milagros que pasaban Sino toda clase de manifestaciones pasaban ¿Por qué? Porque en el movimiento del Espíritu Santo de Dios Todo es posible Todo es posible Amén, cuando la gloria de Dios viene y cae Nos regresa a todos a nuestro estado original como debemos de ser Amén, no vamos a mirarnos distorsionados No vamos a mirarnos ahí como que, como que somos cristianos No, vamos a ser cristianos ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser cristianos ¿Cuántos dicen amén? No cristinos Amén, cuando escucha cuando Jesucristo sanó al ciego ¿Cuántos se acuerdan de esa historia en la palabra de Dios? Los, ¿sabes qué, qué hicieron los fariseos? se enojaron muchas de las veces yo digo me parece que la gente le están más contentos cuando nos miran batallando y, y, y cuando andamos bajos o que andamos en un periodo así en un bache que vamos en un bajón parece que la gente dice oh, ¿no te dije? ¿a poco no es cierto? hay mucha gente así ¿verdad? y así estaban los fariseos este, este es una persona ciega nunca había visto y luego miró y se enojaron ¿no ven? Y, y lo llamaron, lo mandaron llamar a la sinagoga para interrogarlo, para encontrar algo para matar a Jesús, pero no podían. Pero fíjate cómo dice la palabra de Dios ahí en tus notas, en Hechos, perdón, en Juan 9, 24 y 25 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, en otras, si había sido ciego es porque ya no estaba ciego. dice Y le dijeron, fíjate, estaba bien religioso desde acá, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió él y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé y este es mi testimonio y mi experiencia. Amén. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa es mi experiencia, mi testimonio. Si ustedes dicen que él es pecador, a mí no me incumbe. Amén, amén. Y dijeron como dicen allá en, 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 en ¿dónde fui? En Puebla, que dijeron, dijeron, ¿a poco? Así dicen allá, amén, ¿a poco? Y eso es lo mismo con nosotros, con nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen, amén? Si es pecador, no, bueno, nosotros ya sabemos que no es pecador Cristo, ¿cierto? Si saben o no saben, si no sabes, entonces no, no, no saben nada, amén. Pero lo único que sabemos es que estábamos perdidos, amén, estábamos atados al alcohol, a las drogas, éramos miserables, estábamos enfermos, estábamos, amén, mal, amargados, tristes, feos, amén, todo, todo, estábamos cegados, sin camino al infierno y ahora no, y ahora no, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ya hemos sido encontrados, estábamos perdidos, pero hemos sido encontrados, estamos sanados, liberados, se nos ha abierto los ojos y ahora vamos en camino al cielo, ¿cuántos dicen amén? Estamos en camino al cielo, ¿por qué? Porque ya no estamos como estábamos antes. Y escucha, tu testimonio tiene tanto poder que suelta, cuando tú cuentas tu testimonio, suelta lo sobrenatural. A ver, yo no sé cuántos sí me están entendiendo, que, cuántos están diciendo, mmm, está bueno. Escúchame, cuando tú experimentas eso, como yo lo experimenté allá en hombre, te cambia la vida. Cuando tú miras esta gente allá, así como están sufriendo en verdad, sufre la gente. A ver. Yo me vine de ahí y dije no puede ser, dije estamos muy mal en Estados Unidos, en serio, sí, estamos muy mal en Estados Unidos. ¿Amén? Pero suéltalo sobrenatural cuando tú cuentas lo que Dios hace en tu vida, por eso imponte, cuando estás así donde quiera que estés, y decir, hey, ¿quieres subir algo poderoso? Aunque te tuertan los ojos otra vez, no, no, pues no le haces, tú, tú dilo, tú cuéntalo, no hombre, Cristo me hizo esto, me aquí, me allá y todo eso. Y ese es el testimonio de Jesús, pero si no lo cuentas ese testimonio no es testimonio de nada. Fíjate en Apocalipsis 12:11. la Biblia dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué hemos vencido? Escucha lo que dice al final, y por el testimonio que dieron otras palabras, cada que tú y yo hablamos nuestro testimonio estamos venciendo, estamos haciendo un impacto grandísimo, amén. Por eso cuéntale a todo el mundo, amén, para que mires el poder de Dios moverse en ti y sobre ti. Y escucha esto, contarles a otros acerca de los milagrosos de Dios en tu vida, eso hace a Dios más real, no que Dios no sea real, pero eso produce que la fe de otra gente crezca, amén, para que ellos crean también a Dios, para que Dios haga un milagro en sus vidas. Es ese, por eso el Cristo de Dios es este Cristo poderoso. Es un Cristo que para él no hay nada imposible. Amén. Por eso no es posible, hermano, hermana, que teniendo este Cristo poderoso, amén, este Cristo vivo, este Cristo que vino, que hizo todo. O sea, cuando estaba hablando la pastora del Cristo de Dios, amén, habrá. ¿Tú crees que en la mente de Cristo había algo imposible? Ahora imagínate tú y yo caminando con la mente de Cristo, del Cristo de Dios. Imagínate, amén y eso está disponible para nosotros, está disponible Amén, está disponible y lo puedes experimentar en tu casa, en tu trabajo, en la tienda, donde quiera que vayas Está disponible, cuando la pastora y yo empezamos de, de evangelistas, hermano, y miramos un montón de milagros Porque el Cristo de Dios se manifestaba y luego cuando vas a un lugar así como digamos el que yo fui a Puebla la misma gente, tenían cuatro años esperándome que fuera para allá esta gente. Imagínate, cuatro años. Y no había ido, y no había ido, y no había ido, y no había ido, no había ido hasta que el Señor eh, me dijo, cumple lo que prometiste y ve a Puebla. Y fui. Pero esta gente ya, toda la gente ya estaban esperando, ¿quién es el pastor Renato? ¿Quién es el pastor Renato? Y ya cuando llegué allá la gente estaban hambrientos por Dios. Y cuando la gente tiene hambre, jalan, del don y los dones que están en ti, ellos mismos jalan. Amén, tú les dices eh, palabra, tú les dices de los milagros, tú les dices, le, sueltas una palabra, haces una declaración y la gente la agarra y parece que se pelean todos por esa palabra, ¿por qué? Por el hambre que tienen. Amén. Y la cosa de aquí, de Estados Unidos, es que a veces uno da la palabra, uno comparte de todas estas cosas y la gente está... Pensando a ver qué van a comer después del servicio, o a ver a qué hora se acaba porque salí cansado del trabajo. Amén. Pero el hambre provoca que los dones se activen, y por eso, hermano, estaba así. Y, 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 y el Señor, cuando le dio palabra a la, a la mujer que estaba paralítica, imagínate, ni oré por ella, pero nomás con lo que le estuvo, la palabra que le dio el Señor, con eso se sanó. Amén. o sea ella se sanó fue un testimonio para toda la iglesia y a la misma vez su familia creyeron por lo que pasó o sea no puede negar a alguien cuando pasa algo no puede negar que dios está vivo y que, y que es real nadie lo puede negar ¿Por qué? porque años así que no no ni, bueno con esta porque esta la, no, la, la, no la movía años que no sentía y allí en un instante el cristo de dios vino y se hizo real en esta persona ¿cuántos dicen amén? ese es el Cristo que servimos y por eso te digo que cuando nosotros compartimos nuestras experiencias eso hace a Dios real, no que no sea real pero lo hace en ellos real para que crean Amén. ¿cuántos dicen amén? y fíjate hay cuatro cosas que, que, que serán las que tú mires cuando tú compartes tus experiencias o tu testimonio te las voy a dar para si las quieres apuntar cuatro cosas ¿Listos? amen. Bueno. Número uno Mirarás la misericordia de Dios en todos los que te rodean Mirarás la misericordia de Dios en todos los que te rodean ¿Por qué? Porque vas a mirar cuando Dios los sane, los toque, los liberte, los transforme Los haga libres, cuando Dios a, a, haga milagros, restaure vidas, matrimonios Vas a mirar eso Amén, cuando tú compartes sus experiencias se convierte en algo que ellos van a querer y tú vas a mirar eso en ellos Y cuando lo mires tú en esas transformaciones, milagros, sanidades, prodigios y todo eso vas a mirar la misericordia de Dios Amén, la segunda cosa es dejarás un legado de la obra de Dios en tu vida, dejarás un legado de la obra de Dios en tu vida, ¿por qué? porque siempre compartiste tu testimonio. En otras palabras, la gente siempre se van a acordar de ti. ¿Te acuerdas del testimonio de este hermano? ¿Te acuerdas cómo contaba su testimonio? Es como, digamos, Pablo. El mensaje favorito del apóstol Pablo era su testimonio. ¿Cómo iba en camino a Damasco? El Señor lo tomó de su caballo. Amén. Y este y así hace falta que nos tumbe el Señor a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Que nos tumbe nuestro caballo. Amén. Y que nos deje ciegos ahí unos tres días para ver qué pasa. Amén. Imagínate que nos deje ciegos a ver si cambiamos o no cambiamos. ¿Sí o no? Amén, y así eh, eh, Pablo era todo lo que hablaba Iba en camino a Damasco, iba a matar a los cristianos Y el Señor me tumbó del caballo y, y escucha, tuve una experiencia, tuve un encuentro con Dios Me cambió, me transformó, me libertó Me bautizó, me hizo libre y me mandó a predicar Amén, amén Por eso vas a dejar un legado Y Pablo andaba contando su testimonio en todos lados Y la gente, y ahorita todos nosotros hablamos de Pablo Del testimonio de Pablo Amén, y cuando tú compartes tu testimonio estás hablando de tu testimonio, la gente se van a acordar de ti. Y ese va a ser el legado que vas a dejar. Número tres, vivirás todos los días bajo la influencia de su presencia. Vivirás todos los días bajo la influencia de su presencia. ¿Por qué? Porque el testimonio suelta y activa el poder de Dios en tu vida. Amén, cuando lo compartes el testimonio suelta y activa el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? iba a bajar yo a decir amén porque nadie dijo <risa> gloria a Dios y número cuatro liberarás la presencia de Dios en cualquier lugar que vayas amén liberarás la presencia de Dios en cualquier lugar que vayas por qué porque cuando tú hablas de esto se suelta la presencia de Dios amén y tienes que entender y aprender que tu testimonio y tu historia personal con Dios con Dios van a encender un fuego en ti y en la gente que eh, eh, que te rodea ¿no? Amén, porque ese es el poder del testimonio de Jesús, que es el Espíritu de profecía. Cuando Jesús, escucha, hay una historia, con esto va a terminar, cuando Jesucristo liberó un endemoniado en Marcos 5, el endemoniado quería seguir a Jesús. Amén. Él se quería ir con Jesús, pero Jesús no lo dejó que se fuera con él. Y fíjate lo que dijo ahí en Marcos 5, 18 al 20, dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios, ¿te, te fijaste lo que tenía? ¿Qué tenía? Estaba poseído por demonios, le suplicaba, o sea, le estaba pidiendo, rogándole a Jesús, le suplicaba que le permitiera acompañarlo. El 19 dice: Pero Jesús le dijo: Vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti. En otras palabras, cuéntales tu testimonio. Amén. ¿A dónde lo mandó? En otras, empieza a conocer tu casa. Sálvalos y tráetelos a la iglesia. Amén. él se fue. Amén. Dice: dice ah, Cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti. Y lo bueno que ha sido contigo, versículo 20, fíjate, después de que se fue a su casa, escucha, bien importante, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región, nosotros no nomás se quedó en la casa, sino que se fue, empezó a evangelizar, empezó de evangelista, empezó a predicar la palabra de Dios, y se comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, en otras palabras, su testimonio, Amén. y todos quedaban asombrados de lo que decía, ese es el poder de un testimonio. ¿Amén? Jesús le dijo no, no que te vas a ir conmigo ni que nada, voy a compartir tus testimonios y todo lo que Dios ha hecho por ti Amén. Fíjate algo bien poderoso, este hombre el día que fue liberado, escucha tienes que entender esto porque esto es importante para todos aquí El día que fue liberado, ese mismo día Jesús lo mandó a predicar su testimonio ¿Escuchaste? Ese mismo día, ¿amén? no anduvo con Jesús y cuando se quería con Jesús le dijo no, no, no vayase a predicar Amén Amén, en otras palabras, escucha Ay, A veces, eh, a, ustedes aquí La mayoría de ustedes aquí ya tienen más de un año Con Cristo, más de uno, tienen más de cinco Más de diez, más de veinte Amén, en Cristo Jesús, y a veces les dice uno hey, eh, necesito que, eh, pásale a dar tu testimonio Ay. Ándale, ¿para qué te haces Si te estoy hablando a ti? Amén, nomás hay un Mike. ¿Para qué? Vengase, ándale, vengase, nomás hay un Mike, Venga para acá, nomás hay un César Nomás hay una Abel Amén, nomás hay un Jesús, nomás hay una, una María. Amén. Y la piensan y la piensan y por eso te dije al principio. Si no tienes nada por qué darle gracias a Dios, te voy a entender que te quedes callado. Amén, amén. Pero si no, hay de ti, dijo Pablo, hay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús no, con este hombre Jesús no lo tuvo que preparar. Amén, no le dio una Biblia Amén, Jesucristo no le dio Sermones ni sus notas No le dio su iPad Dijo vete ten y ve con esto predica No le dio nada Amén, nomás le dijo tu testimonio y tu experiencia Son tus sermones a compartirlo Amén A compartirlo, Vete a predicar Y ve Y dice la palabra de Dios Que cuando que él compartía Todos lo miraban Había estado endemoniado Y ahora lo miraban En su juicio cabal Amén Y ya estaba completo Y dice la, Que la Biblia dice Que todos estaban asombrados Like oh my God Amén Gloria a Dios Amén Like amen. Acuérdate tu testimonio tiene mucho poder solo cuando lo amen. Si no lo compartes es un testimonio que no tiene ningún valor ni poder En otras palabras solo será algo que tú sabes que pasó pero nadie lo va a saber Y como nadie lo sabe no tiene poder amen. Pero cuando lo cuentas oh my god Amén, cuando lo cuentas, oh my God, ¿cuántos dicen amén? Amén, liberas lo sobrenatural de Dios en tu vida y mirarás milagros, salvación, restauración, amén, sanidades, almas y familias alcanzados con el poder de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Por eso, fíjate, es muy importante que compartas las experiencias que, 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 que han pasado, que lo que has vivido, amén, cuando estamos aquí en la iglesia, que se ha descendido la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, que estamos todos en la presencia de Dios. Tienes que compartir esas experiencias que pasamos aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque con eso le vas a despertar una hambre a la gente para que quieran lo mismo. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta. Yo no estaba aquí, pero ya sé. Uh -huh. a ver. Y no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta. La hermana Felipe compartió un testimonio de Elisha, el hijo de César. Cuando estaban aquí en el altar, tuvo un encuentro. Tuvo un encuentro Elijah, y estaba llorando y que estaba no sé qué tanto hablaba imagínate de, 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 <risa> a ver, Imagínate el niño que si uno le preguntan tal vez no lo sepa decir Pero en el espíritu él sabía exactamente todo lo que estaba pasando Amén Y, y por eso el Señor nos dice Jesús dijo si no se convierten como un niño no van a entrar en el reino de Dios El problema con nosotros es que sabemos mucho Amén, es que sabemos mucho y ya como sabemos mucho pues ya, ya no, amén, ¿Cuál, ¿sabes cuál es uno de los problemas más grandes del cristianismo? ¿Quieres saber o no? ¿Sí? 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 Es tanto cristianismo, pero pastor eso no tiene sentido, Sí lo tiene, <risa> es mi sermón y yo lo digo que si sí tiene, <risa> a mí lo predico como quiero. <risa> porque, Bueno, la razón por qué es uno de los problemas tanto cristianismo es porque mucha gente se convierte en cristianos y se olvidan de los pecadores, se olvidan que estamos aquí para salvar almas. ¿Amén? Y ya él o ella o todos son cristianos, su carro es cristiano, su casa es cristiana, amén. La ropa que usan es cristiana, amén. Que trae allí, yo, amén. El café toman puro café yamoca, amén. amén. el gato, el perro son cristianos, amén. Amén. Todo es cristiano y viene un mundano y dice, oh, no, 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 no. Amén. Y Jesucristo dijo, yo no vine a a buscar a los justos, sino a los pecadores. No se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar lo que es ser, estar perdidos y ser encontrados. ¿Cuántos dicen amén? No se nos puede olvidar. Amén. También supe que la... Bueno, pero el, el niño, imagínate, tuvo un encuentro. ¿Y cómo es que a veces los adultos no quieren tener un encuentro? ¿Por qué? Porque no se quieren humillar como un niño. La hermana Catalina, por ahí también supe que tuvo un... Algo, algo pasó también con la hermana Catalina que le estaba compartiendo a la pastora. Amén. Hermano Misael, otra vez, amén. Que todo le cayó la presencia de Dios y hubo otra palabra. Y, y son cosas que el Señor, o sea, está, irá, está, estás, irá, está. amén. O sea, salte de aquí verás, amén. Mirar esas cosas, mirar el hermano Jesús en la transformación, amén. También sube que Renato el viernes por ahí tuvo un encuentro por ahí que estuvo. Amén, ahí en la presencia de Dios y que el domingo el servicio estuvo tremendo, poderoso y que, amén. Yo llegué el lunes y apenas iban saliendo de la iglesia, creo. <ríe> amén, <ríe> amén, amén. Pero fíjate, todas esas cosas, ¿sabes qué son esas cosas? Esas son experiencias reales y son milagros que te testifican de un avivamiento y de que Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se está intensificando, intensificando, intensificando. Por eso te dije que al principio cuando llegué aquí, dije algo pasó el domingo aquí. Algo pasó el domingo porque se siente el residuo de la presencia de Dios. En otras palabras, todos tenemos que saber lo que está pasando. Por eso lo que las experiencias que tienen no es nomás para que te quedes con ellas, es para que las compartas. Acuérdate, aquí no somos el secret service, no somos el servicio secreto. No. A ver. O que pasó algo y... Amén, amén, que están así, que todo eso, que hombre cayó, aquí ¿qué pasó, qué pasó? Amén, todos así, todos, like, pues cuenta, cuenta, quiero saber. Amén, pero o sea, se tiene que, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, este mensaje no puede ser callado. No puede ser callado, tenemos que gritarlo a los cuatro vientos Donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de esto Cuántos dicen amén, Y entre más hablamos de esto y más compartimos de esto Creamos una atmósfera para que se siga intensificando más el avivamiento Amén, tenemos que estar hablándolo, 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 hablándolo y compartiendo Cuando nos juntamos hay que hablar de avivamiento Nos juntamos, hay que hablar de las maravillas de Dios Hay que hablar de la gloria de Dios Hay que hablar de lo que Dios está haciendo Crear una atmósfera y cuando creamos una atmósfera de estas así Le estamos dando lugar para que Dios vuelva a caer Amén, tenemos que causar hambre en la gente para que ellos digan yo quiero, yo quiero lo que ustedes tienen ahí en el, en el poder del evangelio ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el libro de Hechos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo Y es lo mismo que Dios quiere hacer a través de tu vida, está disponible, esto está disponible para ti, para mí Dios lo quiere hacer en tu vida y en mi vida, amén, seas hombre, seas mujer, Dios lo quiere hacer a través de tu vida Amén ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Dios quiere hacerlo a través de tu vida, atrévete, atrévete a hacerlo. Y algo que nos va a ayudar para cumplir con nuestro llamado y nuestra comisión es recordar siempre lo que Dios ha dicho y ha hecho. Y una de las maneras, que, me, las mejores maneras de no olvidarnos de eso es siempre hablando de eso. Amén. Y el testimonio es una de las cosas primarias que determina nuestro éxito, nuestro fracaso. ¿Por qué, pastor? ¿Sabes por qué? Porque si no hablamos de lo que está pasando, ¿sabes qué va a pasar? Nuestra próxima generación después de nosotros no van a saber nada. Y ellos van a estar más alejados de Dios. ¿Amén? Más alejados. Amén. Y por eso tenemos que compartirlo, tenemos que hablarlo. Ellos tienen que saber, tus hijos tienen que saber este Cristo que sirves tú. Ellos tienen que saber, la mayoría de ustedes aquí, pues todos tienen hijos, tienen que saber, hey, tienes que hablarles, por eso dice la palabra en el libro de Deuteronomio, que haces estas palabras del libro de la ley, que las pongas en tu frente, en tu cuello, en la puerta, en la mesa, que hables de ellas en todas horas. Amén. Y cuando se lleguen a ir tus hijos y si algo se van a acordar es de que mi papá y mi mamá eran siervos de Cristo. Dice, háblales a tus hijos cuando estén chicos y cuando sean viejos no se van a apartar de esto. Amén, pero si no les hablas Nunca se van a juntar a esto Porque no van a saber Por eso tienes que compartir Tus experiencias y hablarlo Todo lo que Dios hace en la casa de Dios Es para que lo hablemos Lo testifiquemos y para que ganemos almas ¿Cuántos dicen amén? Tiene un aplauso a Cristo Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya, póngase de pie por favor Póngase de pie Y vamos a orar para ser despedidos, ahí donde está en su silla Padre en este momento en el nombre de Jesús yo suelto en este momento el espíritu de la profecía el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos un testimonio Señor yo sé que cada uno Señor de los que estamos aquí Señor tú has hecho algo poderoso en nuestras vidas Señor, y tú lo que has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial, debemos de compartirlo, debemos de hablarlo, Señor, debemos de confesarlo, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que tú te glorifiques y te manifiestes a través de nuestras vidas, úsanos como tus instrumentos, Señor, para ser instrumentos de bendición, Señor, para toda la gente que nos rodea en todos los lugares, Padre Santo, te pido en este momento, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor que tú deposites en cada uno de mis hermanos y hermanas esta urgencia Señor de compartir las buenas nuevas y las cosas buenas que tú has hecho en cada uno de nosotros Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús Señor yo te pido Señor glorioso que tú derrames de tu preciosa presencia Señor y que tú pongas en nosotros en todos los que estamos aquí que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor En el nombre de Jesús Señor Que tu Espíritu Santo los impulse Señor Los mueva Señor A cada uno nos mueva a todos para hacer Señor Esto Señor de lo que tú nos has llamado Para que lo hagamos Señor En el nombre de Jesús Señor Te damos a ti la gloria En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todo el pueblo de Dios dice Amén, Amén. Pastora ven por favor Amén, ya. Amén. Este um, ¿Cuántos están contentos en el día de hoy? Amén. ¿Cuántos tienen un aplauso a Cristo por la Palabra de Dios en este día? Amén. Den un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Este, ah, ya, ya les dije ahorita que la pastora se va a ir el viernes. So, vamos a orar por ella y donde está, estiren sus manos para acá, por favor. Y, este, y vamos a orarle, a pedirle a Dios que la, una protección divina sobre de ella. Decirle, Señor, que la lleve bien, que los aviones en los que va a viajar, Señor, que la Q, que esté, que la lleven, Señor, hasta hasta Tel Aviv donde va a aterrizar ese avión y que la traigan de regreso hasta Palm Springs donde va a aterrizar para acá, amén, so, vamos a orar por ella y, y aclamar la sangre de Cristo, Padre en este momento te pido Señor en el nombre de Jesús, Señor, por tu hija Padre Celestial yo sé que tienes un propósito divino Señor donde vas a llevar a tu hija Señor a Jerusalén Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este en este encuentro contigo, Padre Celestial, Señor, que va a tener, Señor, te pido que tú te glorifiques y que le manifiestes, Señor, y que le reveles a tu hija, Señor, todo, Señor, el plan que tú tienes para ella empezando el 2020, el año 2020, Señor, para el ministerio que tú le has entregado, Señor, y en el nombre de Jesús cubrimos, Señor, su cabeza hasta sus pies, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Señor, te pedimos una cobertura divina, en este momento, Señor, y te pedimos que tú te glorifiques en ella y te derrames en una manera gloriosa y sobrenatural, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú la cuides y la protejas, Señor, que tus ángeles siempre estén acampando alrededor de ella, cuidándola y defendiéndola en el nombre de Jesús Padre Santo cúbrela y guárdala de todo peligro Señor, en el nombre de Jesús Señor, ahora mismo aquí vamos a estar todos como iglesia orando por ella y cubriéndola Señor hasta que regrese aquí Señor, sana y salva Padre Celestial, en el nombre de Jesús Señor, ahora mismo declaramos una protección sobrenatural en ella en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice Amén, Aleluya, Dele un aplauso a Cristo Amén, antes que se vaya pues ahí se despide la pastora y le denle los buenos deseos ahí para que Amén, y que, que vamos a estar orando por ella. Uh -huh. Amén, así es que de aquí para adelante vamos a contar todas Tenemos muchos testimonios que contar en todos lados, Cuántos dicen amén Así es que tiene su mano para la bendición, Padre en el nombre de Jesús Bendigo a tus hijos los hijos de tus hijos, los cubro con tu sangre preciosa Te doy gracias por sus vidas de cada uno de los que estamos aquí Y en el nombre de Jesús Señor te pido una protección divina en cada uno Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice amén. amén, gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo Una, dos, tres Amén, los amo y los cubro con la sangre de Jesús. Este sábado y domingo vamos a orar también por el hermano Mike y la hermana Cata, van a salir a Mexicali el sábado y domingo, amén. Así es que vamos a orar por ellos, amén, véngase, véngase. Mm.